0: Sind raser Mörder. Im ersten Moment mag jetzt dieser Titel sicher für viele ein bisschen reißerisch oder sehr dramatisch klingen, aber wenn man sich jetzt mal in die Hinterbliebenen eines Menschen hineinversetzt, der wegen eines illegalen Autorenns umgekommen ist, also einfach von jetzt auf gleich nicht mehr da war, dann findet man das Ganze vielleicht nicht mehr so übertrieben. Und deshalb hat sich auch nicht nur die Zivilbevölkerung, vor allem in Gestalt der Presse, mit dieser Frage auseinandergesetzt, sondern mittlerweile Gerichte bis hinauf zum BGH, also zum Bundesgerichtshof, dem obersten Gericht in Deutschland für die ordentliche Gerichtsbarkeit, sprich Zivil- und Strafsachen. Diese Folge ist jetzt ein bisschen True-Crime-mäßig aufgebaut, das heißt, ich erzähle erst den Fall und dann kümmern wir uns ums Rechtliche. Das soll jetzt nicht grundsätzlich mein Ding werden und das wird auch nicht so spannend wie in der True-Crime-Folge. Aber in dieser Folge bietet sich diese Art von Aufbau einfach mal an. Und damit herzlich willkommen zu dieser neuen und zweiten Folge Jura für jeden – für die, die nicht wissen, was ich mache, also für ungefähr jeden, der das jetzt hört, in diesem Podcast möchte ich mit euch über verschiedene juristische Themen sprechen, die ich für wichtig halte, damit ihr auch ohne Jurastudium euren Alltag besser verstehen könnt. Ich werde als Jurastudent ziemlich oft nach verschiedenen Dingen gefragt und auch ich kann natürlich nicht jede Frage aus dem Stegreif beantworten. Es liegt einmal daran, dass Jura viel zu komplex ist und vor allem, dass sehr viele Fragen sehr einzelfallbezogen sind und einer genauen Prüfung bedürfen. Deshalb will ich in diesem Podcast versuchen, diejenigen Fragen zu beantworten, die mir erstens häufiger gestellt werden und zweitens, äh, die ich besonders wichtig und interessant finde. Ich bemühe mich dabei um eine klare, einfache und verständliche Ausdrucksweise und vermeide typisches Juristendeutsch. Und wenn ich das nicht vermeiden kann, dann erkläre ich es zumindest. In dieser Folge erwartet euch der recht berühmte Berliner Rasa-Fall. Den kennt ihr womöglich aus echten True-Crime-Podcasts und dort wird er wahrscheinlich auch ein bisschen besser erzählt worden sein. Trotzdem bleibt einfach mal dran, denn in dieser Folge soll der Fokus ja nicht auf der Tat an sich, sondern auf den rechtlichen Hintergründen liegen. Das heißt, ich erkläre euch zum einen, was Mord und Totschlag so unterscheidet, was Vorsatz eigentlich ist und ich beantworte dann die Frage, ob Raser grundsätzlich oder zumindest manchmal Mörder sind und warum das so ist. Kurze Warnung vorab, die leider immer sein muss. In diesem Podcast wird es keine juristische Beratung geben. Das ist allein schon deshalb so, weil ich euch als Jurastudent keine Rechtsberatung geben darf. Und außerdem werden deshalb auch die Themen bewusst allgemeiner gehalten. Also das, was ich hier sage, soll in keiner Weise irgendwie Verhaltensanreize setzen oder euch ein bestimmtes Verhalten empfehlen. Wenn ihr mal ein konkretes Rechtsproblem habt, dann sucht euch professionelle Rechtsberatung und behaltet bitte während der ganzen Folge im Hinterkopf, dass Jura keine Naturwissenschaft ist. Das heißt, sie ist einfach nicht exakt. Es gibt in der Rechtswissenschaft fast nichts, was unumstritten ist und die herrschende Meinung muss nicht immer die sein, die mich am meisten überzeugt. Ich werde mich aber im Verlauf des Podcasts bemühen, immer klarzustellen, wer welche Meinung vertritt. Und jetzt zur Sache. Zunächst will ich euch den Fall einmal grob wiedergeben, und zwar anhand der Feststellung, die das Landgericht Berlin in seinem ursprünglichen Urteil getroffen hat. Ich habe den Sachverhalt ein bisschen gekürzt oder vielleicht auch abgewandelt, damit wir das Wesentliche im Blick behalten, was jetzt für unsere Fragen hier relevant ist. Vor dem LG Berlin waren die Täter H und N angeklagt. Das mit den komischen Buchstaben machen wir bei Jura so, und da müsst ihr jetzt auch als Nicht-Juristen einfach mal durch. Die beiden haben eine Schwäche für schnelle Autos und fahren diese auch gerne aus. In der Nacht des Geschehens verlässt N um halb eins nachts äh, eine Shisha-Bar, um sich mit seinem Mercedes CLA 45 AMG auf den Weg zu machen. Auf seiner Fahrt durch Berlin hält er mit heruntergelassener Scheibe an einer roten Ampel. Von hinten nähert sich, ebenfalls mit heruntergelassener Scheibe, H in seinem Audi S6. H macht jetzt durch ein lassen des Motors deutlich, dass er gerne ein Stechen mit N fahren möchte. Die beiden verständigen sich kurz und als die Ampel auf grün schaltet, geben beide Gas. Die beiden fahren jetzt mit Vollgas über den Kudamm. Während N zunächst an einigen Ampeln hält, ist H von Anfang an nicht zu bremsen. Er ist fest entschlossen, als erster am vereinbarten Ziel, einem Kaufhaus anzukommen und überfährt deshalb diverse rote Ampeln. Es ist zwar nachts, aber es ist halt auch der Kudamm und deswegen gibt es trotzdem ein nicht zu verachtendes Verkehrsaufkommen. N, der in der Zwischenzeit, wie gesagt, an zwei Ampeln gehalten hat, ähm... Hat sich in der Zwischenzeit anders entschieden, er will es H jetzt doch noch zeigen. Er gibt deshalb Vollgas und überfährt ebenfalls einige rote Ampeln. Es gelingt ihm dann, auf Höhe der U-Bahn-Station Uhlandstraße, den anderen einzuholen. Die beiden fahren jetzt leicht versetzt und deutlich über 100 km/h. Zur Erinnerung, Kudamm, Berlin. Mitten in der Hauptstadt. Mit Geschwindigkeiten von 139 bis 149 km/h seitens N und sogar 160 bis 170 km/h seitens H, genauer ließ sich das nicht feststellen, rasen beide auf verschiedenen Fahrstreifen auf die rote Ampel an der Kreuzung Nürnberger Straße zu. Aus dieser Nürnberger Straße kommt jetzt J, regelkonform bei Grün, in seinem Jeep Wrangler gefahren. H kann nichts mehr machen und fährt mit voller Wucht in ihn rein. Die Folge des Ganzen ist, dass der Jeep... Ich habe nachgeguckt, der wiegt ungefähr 2 Tonnen, 70 fucking Meter weit fliegt, sich mehrfach um jede seiner eigenen Achsen dreht und fahrerseits vom Audi quasi auch schon durchstoßen worden ist. J ist sofort tot, das hätte man wahrscheinlich nicht mal mehr erwähnen müssen. H und N stoßen hinterher auch noch zusammen. Die Blechteile dieser zweiten Kollision, also nachdem H schon in den Jeep reingerast ist, verteilen sich trotzdem noch mal in einem Radius von ca. 70 Metern. Das heißt, auch diese fliegen noch 35 Meter weit. H&N können sich beide ohne schwere Verletzungen selbst aus dem Fahrzeug befreien und werden nach kurzer Notarztbehandlung ins Klinikum Westend verbracht. Zu diesem Zeitpunkt hatten sie im Rennmodus 3,4 Kilometer zurückgelegt, 20 Kreuzungen und 13 Ampelanlagen passiert. Das Gericht, also das LG Berlin, hat festgestellt, dass der Unfall vermeidbar gewesen wäre, wenn sich beide an die Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h gehalten hätten. Um das mal gerade zu erklären. Das heißt jetzt nicht, dass es dann deshalb vermieden worden wäre, weil die beiden dann, das wäre ja auch so gewesen, viel später an der Stelle mit dem Jeep angekommen wären. Das ist eine Frage der objektiven Zurechnung und im deutschen Strafrecht jetzt kein valides Argument, da können wir mal wann anders drüber sprechen. Es geht ebenso wenig darum, dass die beiden über Rot gefahren sind. Es geht darum, selbst wenn sie alles genauso, um es mal auf gut Deutsch zu sagen, Scheiße gemacht hätten, wie sie es halt auch gemacht haben, hätten die, wenn sie dann in dem Moment 50 gefahren sind, noch bremsen können, als sie J gesehen haben. Aber leider sind sie ja knapp dreimal so schnell gefahren und deshalb ist J jetzt tot. Ja, das war der Fall. Und wenn man das jetzt so hört, dann muss man natürlich erstmal schlucken. Man wird jetzt vielleicht sogar wütend und das kann man auch verstehen. Es wird wahrscheinlich auch den Richtern nicht anders gegangen sein. Das mutmaße ich jetzt jedenfalls mal, denn Richter sind natürlich auch nur Menschen. Trotzdem ist es natürlich als Richter so, dass man das Urteil nur nach dem geltenden Recht spricht und überhaupt nicht nach seinen Emotionen. Wie gut das gelingt, ist steht jetzt auf einem anderen Blatt. Aber in den meisten Fällen gehe ich mal davon aus, dass das an deutschen Gerichten auch sehr gut klappt. Also, was ich damit sagen will, es war Mord, damit du lange in den Knast kommst, ist kein valider Urteilsspruch, das gilt nicht. Es war eben nur dann Mord, wenn das Verhalten, was jemand gezeigt hat, auch mit dem im Gesetz, also hier im Strafgesetzbuch geschriebenen Tatbestand übereinstimmt. Und ja, das festzustellen ist natürlich wieder eine andere Sache. Da gibt es viele Streitpunkte und Auslegungsmöglichkeiten. Es ist natürlich nicht auszuschließen, dass da auch Emotionen einfließen, aber wir gehen mal davon aus, dass das hier nicht der Fall war, denn wie gesagt, deutsche Gerichte kriegen das in aller Regel gut hin. Nachdem wir jetzt gehört haben, wie der Sachverhalt ungefähr war, können wir darauf eingehen, wie jetzt dieses Gerichtsverfahren eigentlich so abgelaufen ist. Das Landgericht Berlin hat sowohl H als auch N wegen Mordes in Mittäterschaft äh, verurteilt. Und das ist eine ziemliche Premiere, wenn es um diese Rasafälle geht. Das ist bisher immer anders ausgegangen. Damit es jetzt nicht so kompliziert wird, wenn wir über das Rechtliche sprechen, ähm, können wir erstmal alle anderen Delikte vergessen. Das war nicht das einzige Delikt. Aber wir konzentrieren uns jetzt wirklich nur auf den Mord und wir konzentrieren uns auch nur auf H, denn der war der, der in J reingefahren ist. N war für die Geschichte jetzt mal wichtig, weil H, naja, kein Rennen gegen sich selbst gefahren hat, wobei das an der Tatsache da nichts geändert hätte. Also auch die Mittäterschaft könnt ihr ignorieren. Das Gericht hat jetzt einfach gesagt, H ist ein Mörder. Und das Ganze ist dann in Revision gegangen und vor dem Bundesgerichtshof hat der Schuldspruch wegen Mordes Bestand gehabt. Also es ist damit höchstrichterlich bestätigt, dass ein Raser nur wegen dieses Rasens und natürlich dem, was deshalb passiert, ein Mörder sein kann. Also klar, Raser können auch sowieso in der Freizeit Mörder sein, wenn sie nicht gerade rasen, aber sie können eben auch durch das Rasen morden. Und wir wollen jetzt klären, was die rechtlichen Hintergründe dieser äh, Urteilsfindung sind. Wenn wir uns die Tötungsdelikte im Strafgesetzbuch angucken, gibt es jetzt für diese Erzählung, die ich jetzt vornehmen möchte, drei wichtige. Es gibt einmal die fahrlässige Tötung, dann gibt es den Totschlag und zuletzt den Mord. Und wegen dem ist ja auch Haar verurteilt worden. Und wir fragen uns jetzt, warum. Die erste Frage ist, was ist denn jetzt eigentlich der Unterschied zwischen diesen drei Delikten? Es gibt zunächst einmal, bevor wir darauf kommen, eine offensichtliche Gemeinsamkeit. Ein Mensch muss tot sein. Damit haben wir jetzt hier offensichtlich kein Problem J. ist noch am Unfallort verstorben. Das war es jetzt aber eigentlich auch schon fast mit den Gemeinsamkeiten. Ähm, zunächst einmal unterscheidet sich nämlich die fahrlässige Tötung, wie ja eigentlich ihr Name auch schon sagt, sowohl von Totschlag als auch vom Mord durch den Vorsatz. Denn bei der fahrlässigen Tötung gibt es keinen, sondern sie geschieht eben fahrlässig. Ich möchte jetzt das Wort Absichtlichkeit mal als Erklärung dafür, was Vorsatz ist, gerne vermeiden, weil die Absicht eigentlich sogar ein Unterfall des Vorsatzes ist. Es gibt da verschiedene Formen. Ähm, grob definieren Juristen Vorsatz als ähm, das Wissen und Wollen der Tatbestandsverwirklichung. Das heißt, das, was quasi man als Handlung vollzogen hat und was in der wirklichen Welt passiert ist, das wusste man und das wollte man auch. Wir differenzieren das gleich noch etwas weiter aus, aber einfach, um es mal ganz grob angesprochen zu haben. Man weiß also, was man tut und man will das auch tun. Wenn das gegeben ist, dann haben wir schon keine fahrlässige Tötung mehr. Randbemerkung. Nur weil kein Vorsatz da ist, haben wir nicht automatisch eine Fahrlässigkeit, die wir bejahen können. Fahrlässigkeit bedeutet nämlich nicht nur unabsichtlich oder aus Versehen, sondern das geht weiter. Das bedeutet nämlich, dass man nicht hinreichend sorgfältig gehandelt hat und auch imstande war, das zu erkennen. Ein Beispiel hierfür, wenn eben kein Vorsatz vorliegt. Wenn ein Arzt jemandem versehentlich die hundertfache Dosis eines Medikaments spritzt und derjenige dann auch daran verstirbt, das Ganze jetzt aber daran lag, dass dieses Medikament falsch beschriftet war und der Arzt das auch nicht erkennen konnte, zum Beispiel weil das irgendwie eine andere Farbe hatte oder anders riecht, dann hat er seinen Patienten unabsichtlich getötet, aber eben nicht fahrlässig, denn platt gesagt konnte er nichts dafür. Genauso ist das, wenn jemand ohne Vorwarnung jemand vors Auto springt und man ansonsten verkehrsregelkonform gefahren ist, dann kann derjenige noch so sehr zermatscht worden sein und das tut einem sicherlich auch sehr leid, aber man hat dann eben nicht fahrlässig gehandelt, man kann nichts dafür. Das nur einmal zur Klarstellung. Auf unserem Weg jetzt zum Mord müssen wir also zunächst einmal den Vorsatz feststellen. Und wenn wir den haben, dann sind wir zunächst beim Totschlag. Es ist auch ein relativ verbreiteter Irrglaube, wobei, da das in vielen True Crime Podcasts auch schon mal erwähnt worden ist, vielleicht jetzt auch ein bisschen aufgeklärter, dass Mord und Totschlag sich daran unterscheiden, dass eines von beidem geplant war. Das ist komplett egal. Totschlag kann auch geplant sein, ohne zum Mord zu werden und beides passiert auch vorsätzlich. Also beides ist nicht aus Versehen oder im Affekt muss es jedenfalls nicht. Was die beiden Delikte tatsächlich trennt, sind die sogenannten Mordmerkmale und die sind in § 211 des Strafgesetzbuchs auch aufgelistet. Ich lese jetzt einfach mal den zweiten Absatz vor. Mörder ist, wer aus Mordlust zur Befriedigung des Geschlechtstriebs aus Habgier oder sonst aus niedrigen Beweggründen heimtückisch oder grausam oder mit gemeingefährlichen Mitteln oder um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken, einen Menschen tötet. Das war jetzt ziemlich lang, aber wenn man sich das immer und immer wieder durchliest, kann man da eigentlich relativ unproblematisch die einzelnen Mord Mordnetmale raussortieren. Jetzt haben wir einmal so ganz grob vorgezeichnet, was Mord eigentlich ist und können uns ein bisschen näher auf unseren Fall konzentrieren, wobei, naja, wir müssen jetzt leider nochmal was Abstraktes besprechen, nämlich den Vorsatz. Es gibt da nämlich, das habe ich schon angedeutet, drei verschiedene Arten. Die haben lateinische Namen bekommen, nämlich Dolus Directus Ersten Grades, Dolus Directus Zweiten Grades und Dolus Eventualis. Die kann man auch auf Deutsch bezeichnen und das werde ich auch gleich tun, weil, wie gesagt, Juristendeutsch will ich eigentlich vermeiden. Das sind nur Begriffe, die so verbreitet sind, dass ihr sie vielleicht einfach kennen solltet, wenn ihr euch mal mit sowas näher befassen wollt. Warum auch immer. Fangen wir also mal mit dem Dolus Directus Ersten Grades an. Wenn der vorliegt, dann kommt es dem Täter gerade darauf an, dass ein bestimmter Erfolg eintritt. Kurz zur Erklärung, als Erfolg bezeichnet man es komischerweise im Strafrecht, wenn eine Veränderung in der wirklichen Welt eintritt, sozusagen. Das sind eigentlich Sachen, als normaler Mensch würde man die nie als Erfolg bezeichnen, zum Beispiel eben ein Mensch ist tot, das ist ein Erfolg im strafrechtlichen Sinne. Naja, und wenn der Täter eben genau diesen Erfolg unbedingt herbeiführen wollte, also quasi absichtlich handelte, deswegen heißt diese Vorsatzform auf Deutsch auch einfach Absicht und ich habe den Begriff oben vermieden, dann liegt eben dieser Vorsatz vor. Das ist, wenn man so will, auch die stärkste Vorsatzform, zum Beispiel beim geplanten Auftragsmord kann das mal der Fall sein kommt gar nicht mal so wahnsinnig häufig wahrscheinlich vor. Der Dolus Directus zweiten Grad ist etwas schwächer, wenn man so will. Da geht es dem Täter nicht wirklich um einen bestimmten Erfolg, sondern er weiß nur, dass der mit Sicherheit eintreten wird. Es ist dabei dann auch egal, wie lieb oder unlieb ihm der Erfolg ist. Er kann ihm auch völlig verhasst sein, aber er weiß ja sicher, dass er eintreten wird, wenn er eine bestimmte Handlung vollzieht. Und dann ist das eben auch Vorsatz. Ein Beispiel hierfür wäre eine Brandstiftung, vielleicht um eine Versicherung zu betrügen oder irgendwas und da ist jemand im Haus und man weiß ganz sicher, der liegt im Bett oder ist quasi ans Bett gefesselt, kann nicht weg. Man mag ihn eigentlich total gerne und will auf gar keinen Fall, dass er stirbt, aber naja, man zündet das Haus ja halt trotzdem an. Das ist dann eben dolus directus zweiten Grades, das sichere Folgewissen. Ähm, das macht ja irgendwie auch Sinn, dass man sich da nicht rauslavieren kann zumal eben offensichtlich ja doch ein gewisser Vorsatz da war, sonst hätte man diese Handlung schlichtweg nicht vollzogen. Die schwierigste Vorsatzform ist der sogenannte Dolus Eventualis oder auch einfach Eventualvorsatz. Der muss nämlich abgegrenzt werden zur bewussten Fahrlässigkeit oder auf Latein der Luxuria. Das ist wie gesagt ziemlich schwer und genau um diese Abgrenzung wird es jetzt bei uns gehen müssen, denn die oberen beiden Formen, wenn wir das jetzt noch einmal Revue passieren lassen, sind nicht erfüllt. Der H hat es nicht darauf angelegt, irgendwie in J reinzufahren. Er hat da keinen festen Plan zu gehabt. Äh, genauso wenig wusste er mit Sicherheit, dass das passieren würde, denn er hatte jetzt keine Kristallkugel gehabt in dem Moment, wo er gefahren ist, so schnell. Äh, und wusste, dass J da in dem Moment rausgeschossen kommt aus der äh, Straße. Naja, geschossen ist eigentlich der H, aber egal. Hier wird es, wie gesagt, schwer. Und zwar habe ich euch gerade ein bisschen was verschwiegen, denn ich habe oben ja nur eine sehr verknappte Vorsatzdefinition geliefert. Ihr erinnert euch, es ging da irgendwie um Wissen und um Wollen. Das sind also zwei Elemente sozusagen. Das sieht aber nicht jeder so. Also es gibt Literaturmeinungen, die tatsächlich anderer Meinung sind. Herrschende Meinung sagt, okay, wir brauchen ein Wissenselement, und ein Willenselement, aber ich will jetzt nicht verschweigen, dass es da auch eine andere Ansicht gibt. Und zwar gibt es die sogenannten kognitiven Theorien und die volitiven Theorien. Volitiven, da haben wir gerade im Grunde schon drüber gesprochen. Das ist eben auch wieder ein nerviger lateinischer Name, aber es geht letztlich darum, dass man etwas will. Kognitiv wiederum bedeutet eigentlich, dass man nur etwas wissen muss, aber eben kein Wollen gegeben sein muss, damit man einen Vorsatz hat. Die verbreitetste von diesen Theorien, da gibt es, Diverse ist die sogenannte Möglichkeitstheorie. Und danach handelt vorsätzlich der die Möglichkeit ähm, eines tatbestandsmäßigen Erfolges, also der Verwirklichung, der Veränderung in der Welt sozusagen, erkannt hat und ernst genommen hat und dennoch handelt. Also quasi: man sieht, mh, da könnte irgendwas passieren, oh, das. Ist vielleicht auch gar nicht so unwahrscheinlich, ich mache trotzdem mal weiter. Die volitiven Theorien wiederum heißen so wegen ihres, noch ein lateinisches Wort, aber daran daher kommt es, wegen ihres voluntativen Elements, also wegen, auf Deutsch, des Willenselements. Da reicht eben das bloße Wissen und trotzdem Handeln nicht aus, sondern es muss ein gewisses Wollen auch noch vorhanden sein. Hier haben sich jetzt zwei der bekanntesten Theorien zur heute vorherrschenden Billigungs- und Ernstnahmetheorie mehr oder minder vereinigt. Das ist so das herrschendste, was vertreten wird. Und danach äh, ist bedingter Vorsatz dann gegeben, wenn der Täter die Möglichkeit des tatbestandsmäßigen Erfolgseintritts, das hatten wir gerade schon, also dass einfach irgendwas passiert sozusagen, ähm, erkennt und aber auch ernst nimmt und sich mit diesem Erfolg in einer bestimmten Weise abfindet. Und zwar so, dass er ihn billigend in Kauf nimmt. Mag er ihm auch unerwünscht sein. Das klingt jetzt ein bisschen komisch mit der Abgrenzung. Wir machen das gleich mal mit ein paar Beispielen und dann wird das sicher ein bisschen einleuchtender. Das ist, wie gesagt, die herrschende Meinung. Und der folgen auch die Gerichte, auch das LG Berlin und auch der Bundesgerichtshof in diesem Fall. Das heißt, die setzen voraus, dass H in gewisser Weise sogar gewollt hat, den J zu treffen. Und das wird jetzt halt, wie gesagt, etwas verwirrend. Es ist so, dass wir uns vorstellen können, gehen wir jetzt mal von unseren Berliner Rasern weg, dass ein Auto auf der Landstraße einen LKW überholen möchte und es sieht weit von sich entfernt Gegenverkehr kommen. Das heißt, man muss sich jetzt, kennt man ja vielleicht auch als Autofahrer, mal überlegen, was mache ich jetzt? Vielleicht insbesondere, wenn das Auto nicht so großartig motorisiert ist und man nicht ganz weiß, schaffe ich es oder nicht. Also klar, wenn man nicht weiß, schaffe ich es oder nicht, dann sollte man es erstmal straßenverkehrstechnisch einfach äh, nicht überholen, das ist ganz klar. Aber sagen wir jetzt mal, wir sind im Strafrecht unterwegs. Dann könnte man sich einmal denken, ja, derjenige denkt sich natürlich, das wird schon werden. Da wird nichts passieren, das klappt schon. Und er fährt dann los. Er könnte sich aber tatsächlich, wenn er vielleicht ein bisschen, na gut, in dem Fall selbst lebensmüde ist, könnte sich auch denken, na und wenn schon, ist mir doch egal, ich überhole jetzt einfach. Schauen wir mal, was passiert. Und genau das ist dieser Unterschied. Bewusste Fahrlässigkeit heißt deshalb bewusste Fahrlässigkeit, weil man eben weiß, da könnte irgendwas passieren und man trifft dann quasi die falsche Entscheidung und es kommt eben zum Problem. Normalerweise ist es bei Fahrlässigkeit ja sogar so, dass die Leute gar nicht erkennen, dass sie gerade in einer riskanten Situation sind beispielsweise eben der Arzt, der ein falsch beschriftetes Medikament verabreicht in einer zu hohen Dosierung, der weiß überhaupt nicht, dass die Situation in irgendeiner Form brenzlich oder gar lebensgefährlich ist. Deswegen ist das auch irgendwie eine schwächere, könnte man wahrscheinlich sagen, ähm, Form der Fahrlässigkeit, aber darum geht es jetzt gar nicht. Diese bewusste Fahrlässigkeit ist deshalb irgendwie so auf der Schneide zur... Ähm, zum Vorsatz, weil man eben genau erkennt, was gerade vor sich geht, aber man handelt eben trotzdem. Und es geht in diesem Sinne um die innere Einstellung. Billigt man, dass etwas passiert oder billigt man es nicht? Das heißt, ist man sich einfach ganz sicher, alles wird klappen oder nimmt man irgendwie in Kauf, dass vielleicht was passiert und es ist einem halt Latte, man macht es einfach. Genau das ist die Frage. Also, haben wir sozusagen diese Na-wenn-schon-Einstellung, dann ist äh, dolus eventuales, beziehungsweise eventual Vorsatz gegeben, haben wir diese wird-schon-gut-gehen-Einstellung, dann haben wir die bewusste Fahrlässigkeit nur, also die Luxuria. Das wäre in unserem Fall jetzt, wenn jemand stirbt, im Übrigen natürlich beides strafbar, weil dann wäre es halt fahrlässige Tötung immerhin noch. Also nicht, dass man jetzt denkt, da geht jemand straffrei aus, der sich so grenzdebil verhält, sozusagen. Äh, aber wir reden jetzt erst mal über Mord und deshalb ist H. ja auch verurteilt worden. Das heißt, darüber müssen wir jetzt ein bisschen weiter sprechen. Ähm, ja, und eben weil diese herrschende Meinung auch dieses Willenselement fordert, wird es gerade vor Gericht gar nicht leicht, das Ganze festzustellen. Denn ja, das Wissenselement wird man jetzt beiden hier wohl noch irgendwie unterstellen können. Also die werden sich bewusst gewesen sein, Wupp, wir fahren hier viel zu schnell, das ist irgendwie gefährlich und da kann irgendwie was passieren. Aber die Frage ist, wollten sie das? Und es ist natürlich so, habe ich auch gerade schon erwähnt, in der Vergangenheit wurde Vorsatz in solchen Raserfällen eigentlich immer verneint. Das liegt jetzt erstmal auch nahe, denn man kann so auf jeden Fall sicher vertreten. Der Raser wird diesen sogenannten Erfolg, also den Tod eines anderen, schon deshalb nicht belegend in Kauf nehmen, weil er ja dadurch das andere Fahrzeug rammen würde. Das heißt, allein das eigene geliebte Auto geht kaputt oder man bringt sich selbst in Gefahr und das, das will man in der Regel auch gar nicht. Deswegen liegt es nahe, da eigentlich eher so auf eine fahrlässige Tötung abzustellen. Aber das RG Berlin hat es hier eben anders gesehen und der BGH hat das sogar bestätigt. Also... Warum hat H. jetzt den Tod des J. billigend in Kauf genommen und damit vorsätzlich gehandelt? Nochmal zur Erinnerung, da wir das bejaht haben, ist H. jetzt auf jeden Fall schon mal Totschläger und nicht nur jemand, der fahrlässig getötet hat. Wie schon angedeutet, hat das Gericht selber auch an diesem Wissenselement keine großen Zweifel gehabt und hat das einfach auch relativ flott bejaht. Es hat auch erkannt, dass H. keine Tötungsabsicht hatte. Der Erfolg war ihm nicht gewünscht und... Ähm, auch das haben wir eigentlich schon besprochen. Es hat aber dann argumentiert, dass dieses billigende nehmen wohl vorhanden war. Er konnte sich nämlich in diesem Fall einfach nicht mehr auf dieses oben angesprochene, das wird schon gut gehen, verlassen. Dafür war die Situation einfach so das Gericht viel zu unüberschaubar. Er hat es eigentlich schlicht dem Zufall überlassen oder man kann auch anders sagen, es war ihm egal. Das Gericht hat sich auch auf Aussagen eines, äh, h-, eines Verkehrspsychologen gestützt, der h genommen hatte. Und da hatte H. halt angegeben, das Risiko bewusst nur nachts einzugehen, weil er eben dachte, er könne das überschauen und viel besser fahren als andere. Ja, und wie konnte das Gericht jetzt sowas feststellen, obwohl ja H. selber gesagt hatte, hey, ich habe ja auf einen guten Ausgang vertraut, ich kann ja besser fahren als alle anderen. Sagt man nicht vor Gericht auch in dubio pro reo oder im Zweifel für den Angeklagten? Ja, sagt man. Ähm, aber auch das wird oft irgendwie fehl eingeschätzt. Das heißt nämlich nicht, dass man dem Angeklagten alles glauben muss, was er behauptet, sondern das Gericht hat sich seine Meinung, so steht es in § 261 StPO, nach seiner freien aus dem Inbegriff der Verhandlung geschöpften Überzeugung zu bilden. Und erst wenn es das nicht kann, weil nicht genug Anhaltspunkte vorliegen, kommt der Grundsatz in dubio pro reo zum Tragen. Andernfalls wäre es... Im Übrigen auch nur dann, wenn der Verteidiger Lack gesoffen hat, möglich, irgendeine Verurteilung für Vorsatzdelikte überhaupt jemals zu bekommen als Staatsanwaltschaft. Denn wenn in der Rechtsprechung davon ausgegangen wird, dass der Vorsatz das besagte Willenselement beinhaltet, das hatten wir ja gerade ausführlich, dann könnte der Angeklagte ja einfach immer sagen, ja, das habe ich doch nicht gewollt, habe einen guten Ausgang erwartet. Dann müsste das Gericht eben das halt immer glauben, in dubio pro reo, wenn man eben in dubio pro reo falsch interpretiert. Und ja, einen objektiven Beweis kann man ja, da wir Gott sei Dank nicht in der Dystopie leben, auch nicht erbringen dafür, was jemand zu einem bestimmten Zeitpunkt gedacht hat. Das heißt, ähm, ja, müsste man immer freisprechen. Und diese Erkenntnis macht es jetzt halt nicht unbedingt einfacher, denn gerade weil das Gericht beim Angeklagten nur quasi vor den Kopf aber nicht reingucken kann, muss es für diesen Vorsatz objektive Kriterien heranziehen. Das heißt, tatsächlich beweisbare Handlungen oder Äußerungen sind das Einzige, was eben dieses subjektive Element, das, was im Kopf des Angeklagten vorging, irgendwie stützen können. Und das ist wahrscheinlich auch oft der kritischste Punkt in einem Strafrechtsprozess, vielleicht zusammen mit der Schuldfähigkeitsfrage noch. Und jetzt können wir diese objektiven Punkte einfach mal durchgehen. Also ein objektiver Punkt, der hier eigentlich ganz klar für den Angeklagten bzw. gegen dessen Vorsatz sprach, war die Tatsache, dass er Gefahr lief, im Unfall selbst verletzt zu werden. Also man spricht bei solchen Punkten, die hier zu berücksichtigen sind, auch von sogenannten vorsatzkritischen Umständen. Der BGH hat aber das Landgericht darin bestätigt, dass diesem Umstand kein großes Gewicht beizumessen ist. Denn H. hat sich wohl in seinem neuen, relativ schweren und auch mit modernen Sicherheitssystemen ausgestatteten Pkw wohl sicher genug gefühlt, um trotzdem so zu fahren, wie er gefahren ist. Auch das ist jetzt nicht unbedingt von der Hand zu weisen, denn ein besonders sicherheitsbewusster Mensch beziehungsweise jemand, der sich nicht mehr sicher fühlt, wäre wahrscheinlich einfach nicht so gefahren. Ein weiterer Punkt, der eigentlich für H sprechen könnte, wäre die Tatsache, dass er das Rennen ja unbedingt gewinnen wollte. Und das kann, naja, andererseits auch wieder für einen Vorsatz sprechen. Dagegen spricht jetzt zum ersten Mal, dass wenn H tatsächlich in eine Kollision verwickelt wird, das Rennen auch verlieren wird. Andererseits hat er den unbedingten Wunsch, das Rennen zu gewinnen. Und hier hat man es auch als möglich erachtet, dass das eben überwog und hat deshalb, oder war besser gesagt überzeugt davon, dass das überwog und hat deshalb eben gesehen, H. war bereit, das Risiko wegen dieses Ziels ins Unermessliche zu steigern und hat deshalb vorsätzlich gehandelt. Der kritischste Punkt ist wahrscheinlich, dass H. uneingeschränkt von seinem fahrerischen Können überzeugt ist, das heißt, er hat tatsächlich ausgesagt, ich, äh, er könne nachts auf dem Kuhdamm kilometerweit blicken und äh, naja, deshalb sei die Situation irgendwie beherrschbar für ihn. Hat ja gut geklappt, haben wir gesehen. Cooler Typ. Äh, allerdings hat auch der BGH diesen Punkt nicht als Vorsatz ausschließend bewertet, denn so wie H. gefahren ist, ähm, so sagt der BGH, hatte das Geschehen letztlich, ja, wir schon hatten, völlig aus der Hand gegeben. Und er konnte einfach, so wie er sich verhalten hat, nicht mehr wirklich auf einen guten Ausgang vertraut haben. Äh, irgendwie überzeugt das einen ja auch. Andererseits, wie immer bei Jura, man muss das nicht so sehen. Und es gibt auch Stimmen, die das rechtlich anders bewerten. Es ist jetzt nicht äh, zu verwechseln mit, sage ich mal, jetzt der Resonanz aus den Nicht-Fachmedien oder dem Pöbel, das war jetzt ironisch gemeint, denn denen sind die rechtlichen Erwägungen meistens schnurz. Die haben sich in dem Fall halt einfach gefreut, dass der Typ in den Knast gekommen ist und auch das ist menschlich irgendwo nachvollziehbar. Aber hier ist eben das Spannendste an diesem Fall, anhand objektiver Kriterien einen Vorsatz nahezubringen, der zumindest laut subjektiver Behauptung des Angeklagten nie bestanden hat. Und das ist halt eben so ein großer Spagat, den man da als Gericht zu vollbringen hat. Im Ergebnis haben wir jetzt also den Eventualvorsatz bejaht. Kurz gesagt, weil H. so riskant gefahren ist, dass er nicht mehr auf einen guten Ausgang vertraut haben kann. Damit ist H. jetzt schon mal im Totschlag drin und jetzt fehlt zum Mörder eben noch ein oder mehrere Mordmerkmale. Ich kann jetzt in dieser Folge auch nicht auf alle Mordmerkmale eingehen, die es so gibt, weil das gerade eh schon eine ziemlich schwere Kost war. Aber es gibt drei Mordmerkmale, die das LG bejaht hat und der BGH hat zwei davon akzeptiert. Und die drei gehen wir jetzt auch ruhig mal durch. Das erste davon ist die Tötung mit einem gemeingefährlichen Mittel. Dazu zitiere ich mal. Das Mordmerkmal der Tötung mit gemeingefährlichen Mitteln ist erfüllt, wenn der Täter ein Mittel zur Tötung einsetzt, das in der konkreten Tatsituation eine Mehrzahl von Menschen an Leib und Leben gefährden kann, weil er die Ausdehnung der Gefahr nicht in seiner Gewalt hat. Das war jetzt ein Zitat aus dem Urteil, im Gesetz steht das so nicht drin. Aber ein gutes Beispiel hierfür ist zum Beispiel eine Bombe, die man auf den Marktplatz schmeißt. Also egal, ob man nur einen umbringen will, man hat das als Täter einfach nicht in der Hand. Man kann in der konkreten Situation nicht bestimmen, wer draufgehen wird und wer nicht. Das RG hatte das noch bejaht, weil das Fahrzeug des Angeklagten hier das gemeingefährliche Mittel tatsächlich sein soll. Es sei einfach so schnell und so unkontrollierbar, dass es eine unbestimmte Vielzahl an Leuten hätten mitreißen können. Der BGH hat es aber nicht bestützt. Denn so hat das RG auch selber festgestellt, nach diesem ersten Zusammenstoß mit J hat H nicht damit gerechnet, dass es noch einen zweiten Crash gibt. Und... Das Mordmerkmal des gemeingefährlichen Mittels ist ein objektives Mordmerkmal, das heißt, darauf muss sich auch der Vorsatz erstrecken. Es ist ein objektives Tatbestandsmerkmal und auf jedes von diesen objektiven Tatbestandsmerkmalen muss bei einer Vorsatztat eben auch der Vorsatz erstreckt sein. Heißt auf gut Deutsch, da der H hier nicht einmal das Wissen oder diese Erwägung hatte, dass es einen zweiten Zusammenstoß geben könnte, so hat das LG halt selber gesagt, dann kann das LG nicht im gleichen Atem zu sagen, derjenige hat es in Kauf genommen oder gar mehr noch, je nach Vorsatzform, dass es zu einem Zusammenstoß mit unkontrollierbarer Auswirkung auf eine Vielzahl von Personen gibt. Ja, deswegen hat der BGH das gekippt. Das nächste Mordmerkmal, und das wurde ja auch aufrechterhalten, ist die Heimtücke. Die liegt vor beim bewussten Ausnutzen der Arg- und Wehrlosigkeit eines Opfers. Also, arglos ist jetzt erstmal, wer nicht damit rechnet, dass er angegriffen wird. Wehrlos ist dann wiederum, wer sich wegen dieser Arglosigkeit, also wegen dieser Ahnungslosigkeit sozusagen, nicht oder nur eingeschränkt verteidigen kann. Klassiker hierzu ist ein sogenannter Heckenschütze. das heißt, jemand sitzt im Busch, zielt mit dem Scharfschützengewehr auf jemanden und irgendjemand läuft unbedarft des Weges entlang und wird abgeknallt, mir nichts, dir nichts. Ähm, das ist jetzt hier natürlich nicht ganz so der Fall gewesen, aber wir können uns vorstellen, klar, der J ist eben nichts Böses ahnt über Grün gefahren, kam aus seiner Straße raus, genauso wie er halt eben auch durfte und auf einmal rast der H in ihn rein. Und der J hatte zum einen keine Ahnung, dass das passieren würde und hatte natürlich auch eingeschränkte Verteidigungsmöglichkeiten. Das muss man ja auch alles irgendwie in Erwägung ziehen. Das Ganze ging einfach so rasend schnell, dass J im Grunde auch keine Zeit hatte, irgendwelche Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Ähm, deshalb hat der BGH das ja auch aufrechterhalten. Zu guter Letzt gibt es noch die niedrigen Beweggründe. Die wurden auch noch angesprochen, beziehungsweise die niederen Beweggründe. Die liegen vor, wenn ein Verhalten sittlich verachtenswert ist und moralisch auf tiefster Stufe steht. Ja, danke. Jetzt sind wir so ungefähr im Herzen von Jura angekommen, würde ich einfach mal sagen. Das heißt, ja, schwammiger geht es irgendwie nicht. Und das ist noch ein anderes Problem, was es bei Jura halt so gibt. Das Gericht muss jetzt im Namen des Volkes, so steht das ja nun mal über jedem Strafurteil tatsächlich drüber, festlegen, was denn jetzt sittlich verachtenswert und moralisch auf tiefster Stufe stehend bedeutet. Das ist... Eines der wohl unlösbarsten Probleme bei uns im Rechtsstaat, ähm, genau eben wie dieses, ja, den Vorsatz anhand objektiver Kriterien festzustellen, das ist auch einfach nicht ohne Reibung möglich, ähm. Aber ich habe jetzt zurzeit auch leider keine Lösung parat. Äh, wenn ihr eine habt, könnt ihr sie mir ja gerne mitteilen, wie man das besser machen konnte. Im konkreten Fall hat der BGH aber festgestellt, um sein Ziel zu erreichen, habe der Angeklagte sich besonders selbstsüchtiger und rücksichtsloserweise über das Lebensrecht anderer Verkehrsteilnehmer hinweggesetzt. Und dieses Handeln sei nicht einmal ansatzweise menschlich verständlich, hochverwerflich und es rechtfertige die Stigmatisierung als Mord. Zumindest rein gefühlsmäßig eine Sache, die man auf jeden Fall sicherlich nachvollziehen kann und die auch juristisch offensichtlich haltbar ist, denn das kommt ja jetzt vom Bundesgerichtshof selber. Zusammengefasst also, zwei Mordmerkmale sind erfüllt und H ist jetzt tatsächlich Mörder. Kommen wir nochmal zusammenfassend auf unsere Frage zurück. Sind Raser Mörder? Ja. Können sie zumindest sein, wenn zum einen der Vorsatz gegeben ist und zum anderen das Verhalten so rücksichtslos ist, dass auch noch ein Mordmerkmal hinzutritt. Sicher ist aber natürlich auch, dass nicht jeder, der mal zu so schnell fährt und dabei jemanden umbringt, Mörder ist. Und nicht mal jeder, der sich ein Rennen liefert. Also ein Assi ist er dann wahrscheinlich trotzdem, aber das Urteil habe ich jetzt nur im eigenen Namen und nicht im Namen des Volkes gesprochen. Ihr habt auf jeden Fall sicherlich gemerkt, wie unheimlich kompliziert Jura sein kann, und ich finde gerade dieses Urteil war kein dünnes Brett. Wir haben jetzt auch nur an der Oberfläche gekratzt. Aber ich finde es auch wahnsinnig spannend, diese Probleme, vor die einen der Rechtsstaat selber immer wieder stellt, mal so in absoluter Aktion sozusagen zu erleben. Das wohl größte Problem, was hier zutage getreten ist, dass H äh, nach herrschender Meinung zwar ein Willenselement haben musste, damit man den Vorsatz bei ihm bejahen konnte, aber zugleich hat man keine richtige Möglichkeit als Gericht, das zu beweisen. Ähm, dazu gibt es auch nochmal ein Zitat aus einer Urteilsanmerkung, die ich auch als Quelle angeführt habe. Als entscheidendes Kriterium zur Abgrenzung von bewusster Fahrlässigkeit und Dolus Eventualis kommt letztlich nur das Ausmaß der vom Täter bewusst geschaffenen Gefahr für die Rechtsgüter anderer Personen in Betracht. Also, je nachdem wie sehr jemand ähm, tja, fremde Rechtsgüter in Gefahr bringt, ähm, kann man eben auf einen Vorsatz schließen oder auch nicht. Und das ist ja eigentlich gerade nicht das, worum es beim Vorsatz geht. Aber was soll man machen? Ja, und hiermit sind wir am Ende des Themas. Wenn ihr euch tiefergehend informieren wollt, dann habe ich in der Beschreibung bzw. in den Notes die Quellen verlinkt, aus denen ich mich für diese Folge informiert habe. Die sind nicht unbedingt allgemein zugänglich, vielleicht müsst ihr sie auch bezahlen, aber ich hoffe so oder so, ihr konntet aus dieser Folge etwas mitnehmen. Falls ja, folgt doch bitte diesem Podcast oder abonniert ihn, je nachdem auf welcher Plattform ihr seid. Dann bleibt ihr jede Woche auf dem neuesten Stand. Erzählt auch gerne Freunden und Familie, die sich für das Thema interessieren könnten, davon. Und wenn ihr Themenvorschläge oder positive oder negative Kritik äußern müsstet, dann schreibt mir gerne eine E-Mail an die Adresse aus den Shownotes bzw. der Beschreibung. Und hinterlasst auch gerne, je nachdem auf welcher Plattform ihr das gerade hört, einen Kommentar. Ich werde mich zurzeit bemühen, auf jeden Fall jeden zweiten Montag eine neue Folge zu zu veröffentlichen. Momentan, weil sowieso noch kein Schwein diesen Podcast kennt und es ja irgendwie immer ganz angenehm ist, wenn man verschiedene Folgen sich erstmal anhören kann, um zu gucken, ob das was für einen ist, mache ich das vielleicht sogar öfter, je nachdem, wie oft mir ein gutes Thema einfällt. Und ja, sage dann in diesem Sinne bis zur nächsten Folge. Wie üblich, damit es richtig peinlich wird am Ende, möge das Recht mit euch sein.